0: Bye. seja o nome do Senhor. Vamos a, uma, a Gênesis, capítulo 6. Hoje é a quinta parte do estudo que ora iniciamos na segunda semana de janeiro. Já entramos aí no mês de fevereiro, estamos chegando ao final de fevereiro, estamos falando sobre os dias de Noé. E hoje é o Quinto estudo acerca do tema, tendo como texto base Mateus capítulo 24, versos de 37 a 39, onde lá Jesus vai deixar bem claro: assim como foi nos dias de Noé, palavras de Jesus, assim será também na vinda do Filho do Homem, porquanto nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também nos tempos finais. Mateus 24, versos de 37 a 39. É o texto base. Texto de apoio. Gênesis, capítulo 6. Porque Jesus faz menção dos dias de Noé. Jesus... Toma como referência do fim o início. Jesus toma como, como, como referência, não o futuro, mas o passado. E aí nós analisamos aqui, nos quatro estudos anteriores, os dias de Noé. Vimos que nos dias de Noé havia contendo entre Deus e os homens. Gênesis 6, verso 3. Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, seus dias serão de 120 anos. Eu disse aqui, naquela, naquela ocasião, que quando o homem entra em contenda com o seu Criador, a consequência é a redução da vida, não propriamente a vida cronológica, não que o homem, ao entrar em contenda com o seu Criador nos tempos atuais, ele viverá menos no sentido cronológico. Pelo contrário, a expectativa de, hoje, de vida hoje aumenta. Hoje, a, as descobertas na área da genética estão apontando para uma vida muito mais longa em termos cronológicos. O problema não é esse. O problema é saber como é que o homem vai viver essa vida tão longa. Se hoje já é difícil você se deparar com pessoas que conseguem manter um equilíbrio emocional. É difícil a gente ver ou se deparar com pessoas e nós mesmos temos que, num, como que numa, numa corda bamba, fazer todos os dias malabarismo para que a gente também não surte. Porque todo dia tem alguém surtando. Todo dia tem alguém perdendo o seu equilíbrio. Todo dia tem gente endoidecendo. E nós vimos... Também que nos dias de Noé havia gigantes na Terra. Falamos sobre os gigantes, sobre aqueles seres geneticamente modificados, seres híbridos que estavam andando ali no meio daquela humanidade dos tempos de Noé. Lá no versículo 2 do, do Gênesis, no versículo 4, deixa bem claro isso, só não vê quem não quer e está aí, diante dos nossos olhos. Haviam gigantes na Terra. Porque os filhos de Deus, os benai Elohim, os anjos, possuíram as filhas dos homens. E fizeram ali uma hibridização genética. O resultado disso foi que criaturas enormes uh, descenderam dessas mulheres e andavam sobre a terra. No verso 4 diz isso, havia gigantes na terra. Trouxe para o tempo atual, que tem a ver os gigantes do Gênesis com os dias atuais. Eu falei sobre... Os agigantamentos existenciais dos, dos nossos tempos, a era, vivemos a era do hiper. Quando você puder, você pesquise na internet uh, o que significa a era do hiper. Você se deparará com um grande filósofo francês pós-moderno, sobre quem eu falei aqui detidas vezes nos estudos anteriores, Guilherme Lipovetsky. Ele vai falar que nós estamos hoje vivendo numa sociedade Hiperconsumista, hiperindividualista. O hiper é um superlativo de agigantamento. Quando se fala de hiper, nós estamos falando de algo muito grande, de algo que é extremamente gigantesco. E ele vai falar sobre o hipercapitalismo, o hiperconsumismo, o hipersexualismo. É, Eu falei sobre essa questão do hipersexualismo, e disse, não me recordo exatamente se na semana passada ou se no estudo anterior, falei sobre é, a sexualidade do nosso tempo. É, Pastor Leil, em uma das suas falas aqui no estudo do ano passado, ele disse o seguinte, você quer saber como está a espiritualidade de uma pessoa, olhe para a sua vida sexual, olhe para a sexualidade dela. Veja como ela está lidando com a sua sexualidade. O homem está se perdendo. O homem pós-moderno, é, desde sempre, mas o homem pós-moderno hoje perde-se no abismo sexual infindo. E ele vai tentando experimentar as mais loucas sensações sexuais. Temos aí hoje, de forma é, é, constante na mídia, a questão da pedofilia. Ora, eu tenho 44 anos, quando eu era adolescente. Quantos são da minha geração aqui? Levante a mão. Nós muito mal ouvimos falar dessa questão da pedofilia. Já acontecia? Já acontecia. Claro, sempre houve. Mas nós não tínhamos noção da, da, da gravidade disso. E o pior não é isso. Eu falei aqui, ainda dentro dessa questão da, da, da hipersexualidade, eu falei na semana passada que as leis, Vão sendo criadas para favorecer essa hipersexualidade. Eu deixei aqui um exemplo muito claro. Eu falei, meu irmão, não sei se você vai se lembrar, você que vem, uh, uh, tem vindo ao, ao, ao estudo, a verdade se lembrar que eu disse aqui, e me parece que algumas pessoas ficaram tão chocadas, quando eu falei daqui a pouco, uh, vão criar uma lei que permita que crianças sejam usadas livremente como objeto sexual no nosso país. Eu citei o um exemplo de Amsterdã. Em Amsterdã tinha, tinha é, é, um grupo criando, tentando criar um partido político pró-pedofilia. Isso é uma realidade do teu tempo, do meu tempo, irmão. Eu não vim aqui assim jogar conversa fora, não. Não estou aqui falando de abobrinha, nem de coisa que durante a noite me vem em devaneio, em sonho, para eu chegar que está falando de besteira, não. E eu disse aqui o seguinte, falei, irmão, daqui a pouco, do jeito que a coisa está, daqui a pouco vai surgir na sociedade aqueles que vão também levantar uma bandeira porque querem ter o direito de transarem com o seu animal. Quanto sabe estava aqui quando eu falei isso? Aí, ó, 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 ó. O Ricardo que tem vindo desde o primeiro estudo, me trouxe aqui um recorte de jornal. É... Esse jornal é o... Falei de São Paulo, Globo, o quê? Olha isso aqui, irmão. Uma americana de 23 anos. Isso é um recorte de jornal, tá? Alguém está dando... Alguém consegue enxergar a notícia maior aqui? Sexo com Pitbull. Uma americana de 23 anos foi presa na última terça-feira após ser flagrada por policiais fazendo sexo com um cachorro da raça Pitbull no quintal de sua casa em Las Vegas, Estados Unidos. Segundo Las Vegas Review Journal, vizinhos acionaram a polícia após perceberem que cara Van Der Eich, eh, estava praticando os atos ilícitos em plena luz do dia ao ar livre. A jovem estava nua e deitada no chão do jardim com um animal. Quando os agentes chegaram. Mesmo com o flagrante, ela não pareceu se importar. De acordo com a publicação, ela deu apenas um oi para eles e continuou a sua relação sexual com o bicho de estimação. Está aqui, irmão. Então quando a gente fala, a gente sabe do que está falando, irmão. Os dias são maus mesmo, como diz a palavra. É, terrível. Daqui a pouco isso aqui vira uma bandeira de um grupo vai fazer passeata lá em Copacabana em Madureira, vai fechar a avenida porque vai levantar bandeira dizendo queremos ter o direito de ter relação sexual com os nossos animais e por aí vai então são esses gigantes que estão andando no nosso meio hoje eu falei aqui claramente que os gigantes não estão mais andando fisicamente mas eles estão mais agigantados do que nunca no primeiro estudo que eu, que eu dei, eu falei sobre os gigantes e disse que eles nada mais são do que os seres caídos. Aqueles seres que caíram da sua ordem natural, se transformaram em potestades, principados. Seres que carregam a maldição sobre si. E são eles que estão agindo desde que o homem é homem sobre a face da terra. Estão aí mais agigantados do que nunca, invisíveis aos olhos físicos, mas plenamente visíveis para que tem olhos espirituais abertos. Tais seres são esses que obsessionam. Eu falei na, na quarta-feira passada, algumas pessoas também tomaram um choque quando eu falei que nós estamos hoje vivendo uma, uma mediunidade coletiva. Quando se lembram disso quando eu falei? Mediunidade coletiva. Hoje, o ser humano que não carrega o capacete da salvação corre o risco de mediunizar a qualquer momento que eles estão, segundo Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 6, são eles os, príncipe, os príncipes que agem no ar. Portanto, a atmosfera ela não tem só gases. Uh, os cientistas só veem os gases da atmosfera, o, 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 o ozônio uh, uh, e tantos outros. Mas há uma atmosfera espiritual que age tanto para o bem quanto para o mal, irmão. E eu falei que se nós não buscarmos proteção para a mente, porque a batalha se dá nesse campo da mente, nós também em algum momento poderemos ser alvo dessa mediunidade, dessa influência, dessa coisa que faz o camarada meter a faca no outro ali só porque o outro é, pesou errado a, a cenoura dele. Essa coisa que faz com que né, um pai de família mate a família toda só porque ficou irado, porque o patrão lhe deu uma bronca. Então, estamos vivendo nesse tempo de mediunidade coletiva. E eu falei, é verdade, os espíritos estão corretos. Todo mundo é médium. Todo mundo é médium. A não ser aqueles que trazem na sua mente a marca do sangue do cordeiro. Esse não. Agora, quem hoje está brincando de, de espiritualidade, está achando que... Que espiritualidade é só ficar no oba-oba do carnaval eclesiástico, né? Do, ou abre alas que eu quero passar, do carnaval, do pula-pula, do corre-corre, do showzinho aqui, do congressinho ali, cuja vida não passa disso, dessa rotina cansativa e fútil. Esses não vão conseguir ficar de pé. Estamos falando isso já há algum tempo. Vossos olhos verão isso. A gente se encontra todo dia com gente que não está mais aguentando. Não está mais suportando esse círculo vicioso. Esse circo góspel. É, ninguém aguenta por muito tempo o circo irmão. Se é só isso que a igreja evangélica tem, tem, tem colocado diante das pessoas como proposta, se é só isso, se não é uma proposta mais, mais profunda de, de, de uma espiritualidade onde nossa consciência possa, possa se elevar para ver coisas maiores, a gente não vai aguentar mesmo, não não vai aguentar mesmo, irmão. pode até superlotar as igrejas eh, cada vez mais. O problema é a vida diante de Deus. A era do hiper, os gigantes estão aí. Verso 5 de Gênesis. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra... E que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Viu o Senhor que a maldade do homem, Gênesis 6, 5, se multiplicara sobre a terra. E que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Percebam. Paulo vai escrever a Timóteo, olhem aqui para mim e pensem comigo, irmãos. Paulo escreve a Timóteo dizendo o seguinte. É, capítulo 3 da, da, da primeira de Timóteo, se eu não me engano, se não for a primeira, é a segunda a, a, a Timóteo. Sabe, porém, isto, que nos últimos tempos sobreviriam, nos últimos dias sobreviriam tempos o quê? Penosos, difíceis. Porque os homens, e começa ele a dar uma relação do homem que estaria nesse tempo, nesta geração, no tempo do fim. Timóteo, nos últimos tempos, os homens seriam assim, como? Amantes de si mesmos, caluniadores, ingratos, profanos, pervertidos, incontinentes, ou seja, não conseguiriam conter, sua, sua, sua perversão sexual, seus desejos mais obscuros, incontinentes, cruéis, sem afeição natural. Não teriam expressão de bondade. Não teriam afeição natural. Caluniadores, desobedientes a pais e mães. aí, você pega o capítulo de número, o, o versículo de número 5 aqui, lá de Gênesis. Lá da geração pré-diluviana, mil anos, quinhentos anos antes de Cristo. E está aqui, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Traz para a fala de, de Paulo a Timóteo. Timóteo, sabe porém isto? Nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos. Muito bem. Quando eu li esse texto de, de Paulo, é, eu fico com uma dúvida em relação à fala de Paulo a Timóteo. Paulo está dizendo o seguinte, Timóteo, nos últimos dias os homens seriam assim, teriam estas características negativas. Claro que é, há características positivas também no homem no tempo do fim, bondade, solidariedade, amor. É, preocupação para com o próximo, claro, tomara que você seja um desses, que nos últimos tempos tem sido um sinal positivo na sociedade. Mas Paulo está dizendo, Timóteo, o homem do tempo do fim será esse. E dá lá todas as características. Aí me veio uma coisa que me deixou encafifado. Encafifado. Eu falei, ué, por que que Paulo está escrevendo a Timóteo dizendo que o homem do tempo, do fim, seria assim, se o homem é assim desde sempre. Por que que Paulo está dizendo, Timóteo, nos últimos dias os homens serão assim? Desde que o homem é homem na face da terra, ele é ingrato, ele é profano, ele é canulhador, ele é, é, é perverso, ele é traidor, ele é ganancioso, ele é incontinente, ele é pervertido. Por que, então, Paulo está fazendo menção só do tempo do fim? Uma vez que a humanidade, após a queda, sempre foi assim. É um enigma. Um enigma que não é muito difícil da gente entender. Sabe por que, que Paulo está dizendo que nos últimos dias os homens seriam assim? Porque ele está falando de uma questão de ser. Timóteo, nos últimos dias, os homens serão assim. Ele está dizendo, Timóteo, desde que o homem é homem sobre a face da terra, ele tem, ele traz consigo. E, com certeza, eu e você também trazemos conosco essas características de 1 Timóteo, capítulo 3. Em algum momento, você se encaixa ali. Em algum momento, é, você se vê ali. Em Timóteo 3, uh, a não ser que você seja uma pessoa muito dissimulada e não queira, diante de Deus, assumir que em algum momento algo daquilo ali está em você. Olha só, haverá homens amantes de si mesmos, avarentos. Dinheiro para ele é um Deus, é tudo. Presunçoso, soberbo, blasfemos. Desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. O cara não se reconcilia por nada. Nutre a mágoa e o ódio no coração e aquilo o leva à morte. Não adianta. Ele recebe ministração, ele recebe é, orientação da palavra, mas ele não abre mão para perdoar. Não adianta. Irreconciliáveis. Caluniadores. Incontinentes cruéis. Sem amor para com os bons. Traidores. Obstinados. Obstinados orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Aí você fala, meu Deus do céu, tem coisas aqui que estão dentro de mim, tem misericórdia. Mas, por que que Paulo está dizendo que o homem do tempo do fim seria assim? Porque Paulo está dizendo, olha, à medida em que o fim se aproximar, os homens não mais trarão essas características apenas na sua, no seu coração, eles serão assim. Isso vai tomar a essência deles. É como se, a cada dia que nós vivêssemos nesse mundo, as pessoas fossem se revelando cada vez mais. E quer saber? Estão mesmo. Quer saber? O homem não vai segurar por muito tempo as, as suas personas. As suas máscaras, a palavra persona aí no sentido de máscara, as máscaras vão cair, irmão. Paulo está dizendo que nos últimos dias, os tempos seriam tão aflitivos, tão penosos, que as pessoas iriam se revelar. João, em Apocalipse, vai dizer alguma coisa parecida. Quem é sujo, sujo se imagina, quem é limpo, Limpe-se mais ainda. Portanto, o enigma está resolvido. Paulo está dizendo o seguinte, olha, os homens serão assim. Eles não apenas odiarão, porque odiar, eu e você já odiamos, e podemos odiar a qualquer momento. O ódio é um sentimento humano. A soberba é um sentimento que pode acometer a você e a mim, sem que a gente se aperceba. A gente até pensa que a gente não é. A gente, com o nosso discurso, até pensa que a gente é muito humilde. Porque humildade para algumas pessoas é falar assim, aleluia, paz do Senhor, irmã. Glória a Jesus, como ele é humilde, olha a fala dele, olha a roupinha dele rasgadinha, o sapato dele furadinho, olha a roupa dele toda amassadinha, o paletó todo amassadinho, a Bíblia toda desfolhada aqui servo de Deus humilde pode ser a pessoa mais soberba do mundo porque o Senhor não vê como vê o homem nossos olhos julgam pelo que vê a gente acha que uma pessoa bonita uma pessoa que se veste bem que usa bons perfumes que, que a gente acha que aquilo ali é soberba gente, essa pessoa ficou tão soberba por que irmão? olha lá o cabelo dela o que o cabelo tem a ver com a soberba gente? Ah agora só quer entrar ali naquela loja de pessoa importada no shopping. Né? E daí, irmão? E daí? A pessoa gosta de um bom cheiro. Eu também gosto de um bom cheiro. Tem algum problema? Problema nenhum. Portanto, quando a gente fala de humildade ou de soberba, estamos falando de algo que tem a ver com a essência. Jesus deixa isso bem claro. Vinde a mim todos vós que estás cansados, e e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, Aprendei de mim que sou o que? Manso e... De, de coração. De coração. Jesus era humilde ou não era, irmão? Sim ou não? Jesus. Estou falando de Jesus, irmão. Estou falando de Buda, não. E nem de Gandhi. Estou falando do nosso Senhor. Jesus era humilde, irmão? Ele era o mestre da humildade. O Senhor da humildade. Mas a humildade... A soberba tem a ver com aquilo que vai tomando o nosso coração. Aí você fala, ah, pastor, eu tenho misericórdia, porque é, dia, dias atrás eu estava odiando uma pessoa. Será que eu sou essa pessoa aqui? Então, não, você pode, em algum momento, permitir que o ódio tome conta do seu coração. O que você não pode é permitir que você seja o próprio ódio em pessoa. Tem gente que é o próprio ódio em pessoa. Tem gente que é a própria soberba em pessoa. Tem gente que é o próprio orgulho em pessoa. Tem gente cujos sentimentos já se entreteceu nas suas células, formou a sua pele, a sua derme e a sua epiderme. Você e eu sabemos de pessoas e conhecemos pessoas assim, que é o puro ódio, que é a pura raiva, que é a pura perversão e a pura devassidão. E hoje... À luz dessa palavra, como Paulo está dizendo que as pessoas cada vez mais serão assim, elas não querem nem saber, irmão. Elas se revelam mesmo. Hoje as redes sociais estão lotadas delas. Lotadas. Fazem questão de você saber que elas são assim. Elas, tais pessoas, fazem questão de mostrar o que hoje elas são em essência mesmo. E botam lá. Facebook, pá, nas, na, na, nas falas, nas suas produções, nas suas palavras, elas fazem questão, sabe por quê? Nem se apercebem que estão incluídas ou estão se incluindo, se caso o Espírito Santo não der um sopro e acordar tais mentes adormecidas, elas poderão estar enquadradas aqui. E aí, voltando a Gênesis. Foi só uma palavra de Paulo E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra Que toda a imaginação Isso aqui é muito forte, irmão E que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração Era só amar continuamente Ora, o coração do homem Ele pode Cogitar coisas boas E coisas o quê? Claro Luz e trevas Estão dentro de nós bondade, maldade, é, são coisas que coabitam dentro em nós o tempo todo. O único lugar na Bíblia onde há separação entre luz e trevas é em Gênesis capítulo 1. E Deus viu que a luz era boa e Deus fez separação entre luz e trevas. Dali para cá não tem mais como separar isso, irmão. Está tudo misturado. Dentro dos não-crentes e dentro dos crentes também. Então essa história de que os crentes... São um bando de seres iluminados. E a gente acredita, você vai acreditando nisso. E os discursos de alguns líderes é, caminham nessa direção e faz com que suas ovelhas e seus liderados também acreditem. Ele se coloca como um ser iluminado. E faz com que as pessoas acreditem que elas são bons, boazinhas, iluminadas com aquela auréola de santo, em cima da sua cabeça, quando, na verdade, eles não conseguem enxergar um grão de poeira do que está na Bíblia, do que está em Romanos 7, por exemplo, quando Paulo vai dizer, o bem que eu não quero fazer, eu faço, aliás, o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal, eu faço, miserável, homem que sou. Então, bondade e maldade, luz e trevas, estão dentro de nós o tempo todo, agora, quando a gente vai para Gênesis 6, o texto diz que as trevas, a maldade se multiplicara tanto na terra que toda a imaginação do coração do homem era má. O que, que é? Continuamente, irmão. Isso é terrível. Se um sentimento mau está continuamente em mim, noite e dia eu durmo com esse pensamento mal, acordo com esse pensamento mal, trabalho com esse pensamento mal, almoço com esse pensamento mal, janto com esse pensamento mal e durmo de novo com esse pensamento mal e continuamente eu não me apercebo, algo muito grave está acontecendo. Algo muito grave. Um pensamento mal pode se instalar em você. Uma mágoa, um ressentimento de alguém com quem você se decepcionou, com quem você é, 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 teve um desapontamento, alguém que te traiu, alguém que bateu de frente com você, te caluniou e tal. É óbvio, é óbvio que, é, como seres humanos, tendo sentimento, a gente vai, aqui ou ali, se entristecer, sim. E é possível que a mágoa se instale. O problema é que, muitas vezes, a mágoa, que é raiva disfarçada, chame a mágoa sempre disso, de raiva disfarçada, e você está com raiva da pessoa, não, não, pastor, não é raiva não, Deus sabe, o Senhor sabe que não é raiva, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe que eu não tenho raiva nenhuma dele, é apenas uma leve mágoa, é raiva, é raiva disfarçada, é porque a nossa mente, o nosso ego, ele trabalha com disfarces, mecanismos de defesa, né, para que a gente não enxergue o sentimento de cara e sofra, a gente vai chamando aqui ali de mágoa, né, de, 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 de tudo quanto é nome, inveja santa, é, um monte de nome bonito que a gente vai dando para esses sentimentos estranhos que vão se instalando em nós. Mas, se a mágoa se instalou, e aquela mágoa como um... Como uma lata de leite moça, né? Pegue uma lata de leite, leite moça não, de leite condensado. Né? Compre uma lata de leite condensado e faça o teste. Suponhamos que o leite condensado seja a mágoa no teu coração. Aí você é, tem a oportunidade de ter, abrir aquele leite condensado, fazer um bolo, comer e usar de outra forma aquele sentimento ali. Transmutar aquilo ali numa coisa boa, né? É, mas imagine que você pegue o leite condensado e jogue dentro de uma panela, servida a, 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 a graus centígrados, aí o leite condensado fica ali um tempo, a mágoa. Depois de um tempo você tira a lata, abre, você perceberá que já houve ali uma, uma, uma mudança química não é mais aquele leite condensado gostoso que todos nós gostamos de lamber. Já virou o quê? Uma coisa mais... consistente. Que muitos até vão chamar de doce de leite. Não é? Aquela mágoa já se transformou em ódio. E dizem que o ódio e a vingança é doce? Tem tudo a ver. Era apenas um leite condensado... Agora você olha para o seu coração e já se transforma em algo mais denso. Isso é uma coisa terrível, irmão. Porque o que eu tenho me deparado nos nossos atendimentos, nós pastores que lidamos com, com o público, que lidamos com atendimentos, que lidamos aqui e ali com casais, que é, é, lidamos com, segundo palavras do Neil Uh, com o que há de pior na, 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 na vida de uma pessoa. Nós que lidamos com isso, a gente vê como tem pessoas hoje no nosso meio com ódio, com mágoas, mágoas antigas, mágoas que já se envelheceram. A imaginação dos seus pensamentos é má continuamente. Sabe qual é o problema da geração de Noé? Aquela geração... Foi uma geração totalmente adoecida, porque, querendo ou não, quem está com mágoa no coração, está com bimis o tempo todo na boca. Bimis é aquele produto amargo, produzido pelo fígado, se eu não me engano, pela vesícula. E é interessante que na linguagem psicossomática, eu entendo um pouquinho... De, 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 de medicina psicossomática de linguagem psico, psicossomática a raiva é metabolizada em determinados órgãos do corpo segundo a linguagem psicossomática claro que nem todo mundo acredita nisso mas um dos elementos aliás um dos, dos órgãos que metabolizam esse sentimento é o fígado é o fígado por ali a bile passa né? é o fígado Determinadas doenças no fígado são patologias que nos acometem da noite para o dia, de forma natural. Nosso corpo adoece mesmo. Determinadas doenças em determinadas pessoas nessa região é raiva mesmo, mágoa. Que se somatizou, se converteu numa doença. Por isso que hoje a Organização Mundial de Saúde diz que... Saúde... Não é mais bem-estar físico apenas. Já foi tempo, irmão, que a gente ia ao médico e o médico passava um remédio. O médico olhava para você e falava: O que você está sentindo? Ah, eu estou sentindo uma dor no fígado, eu acho que eu tive um problema. Blá, blá, blá. Ele pegava uma receita e nem olhava para você: Olha, tome esse remédio, tal, 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 tal. Hoje não, hoje você vai ao médico e ele já sabedor, muitas vezes, mesmo não querendo admitir, mas já sabedor dessas questões que têm a ver com pensamentos, maus, que tem a ver com sentimentos negativos, ele já olha para você e faz algumas perguntinhas. Não é assim? Como é que está a sua vida profissional? Não é assim? Sim ou não? Como é que está a sua vida amorosa? Como é que está a sua vida... Alguns até me surpreendem. Você tem alguma religião? Você crê em alguma coisa? Porque hoje, tudo está interligado. Agora, você imagine uma geração onde o pensamento dos corações é má continuamente. Isso é uma coisa terrível, porque vai contaminando, irmão. Hoje a gente tem que andar é, 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 com muito cuidado e tomar muito cuidado com quem a gente senta, com quem a gente compartilha as nossas, as nossas estadas, né? a, a nossa estadia. Porque tem gente que abre a boca e você sente o amargor da bilis de Tanta mágoa ali presente. Servos de Deus. Servas de Deus. Coloca uma Bíblia aqui, ó. E vai para oração. Vai pra consagração todo dia orar. Vai lá, dobra o joelho. Aleluia, Jesus, aleluia. Aleluia. Como eu digo aquela oração aflita. Estressada, angustiada. Glória, 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 glória. Ah, Jesus! Ah! Aí Deus está assim olhando, meu Deus, ela tem que se liberar dessa mágoa, ela tem que se livrar desse ódio, desse desejo de vingança, do seu ex, da sua ex, daquele que lhe traiu, do seu amigo, do seu pastor que lhe fez mal do seu irmão, que tem que liberar, mas a pessoa tem uma dificuldade enorme, parece que ali o leite condensado está ali, o diabo está aumentando o fogo para condensar aquele sentimento, e a gente fica, meu Deus, aonde é que esse crente vai parar, ele está se enganando. E o pior não é isso, irmão. O pior é que quanto mais sentimentos ruins no coração, mais... Pseudo-espiritualidade. Quanto mais água, mais glória, aleluia. Quanto mais raiva, mais a glória. Quanto mais inveja, mais fogo de Deus, aleluia. Mecanismos de defesa. Mecanismos de defesa que a nossa mente vai criando para distanciar o sentimento que está aqui, vai sendo distanciado. A gente vai criando sentimentos aqui, não, não é verdade, eu não estou sentindo isso, não é verdade, não é verdade, não é verdade. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sou formado em parapsicologia. Estudei parapsicologia com o doutor Oscar Gonzalez Quevedo, o padre Quevedo foi, foi o meu mestre na área de parapsicologia. E tivemos alguns estudos de casos interessantes. Quando eu me formava em parapsicologia, nós estudamos principalmente... A parapsicologia investiga muito a questão das possessões demoníacas. É claro que o parapsicólogo, quando vai investigar um fenômeno, ele tem que investigar a luz da ciência. Eu, além de ser parapsicólogo, sou pastor. Eu conheço a palavra e conheço um lado que muitas vezes o parapsicólogo ignora o lado da existência de entidades que possuem corpos. Se você... Nós tínhamos uma equipe, eu fazia parte de uma equipe de cinco pessoas que estavam se formando. Então, se eu falasse ali, um demônio, eu começava a <risos> ver, demônio vai começar, pelo amor de Deus, cara, você está fazendo para psicologia, você tá acredita nesse negócio de demônio, eu não, tinha nem, não tinha nem como você abrir a boca ali, porque as pesquisas eram, eram todas na área da ciência. eu ali calado e tal, e investigou-se muito a questão das possessões. Muitas das chamadas possessões demoníacas, são possessões mesmo, são demônios mesmo, que tomam os corpos das pessoas e a consciência das pessoas, mas isso não se dá da noite para o dia, isso é um processo, ninguém fica endemoniado é, como se espirra, né? não. A igreja evangélica, infelizmente, a nossa teologia é uma teologia arcaica para lidar com isso. Os nossos seminários são arcaicos para lidar com essa realidade, que eu estou falando aqui, é, falo e quem estiver do outro lado me ouvindo na internet, pode mandar e-mail, pode fazer comentário aí, me arrebentando, não tem problema. Nossa teologia é uma teologia extremamente arcaica, a gente não sabe explicar como essas questões acontecem. A gente só sabe falar isso com endemoniado, mas... Qual é o processo da pessoa ficar endemoniada? Como esse, esse processo se deu? Ah, não sei, endemoniada. Foi lá, uma, 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 uma garrafa de cachaça na encruzilhada, que é o quê? Não, mas aí. Ué, por que que o João fica endemoniado e o Pedro não? Por que que numa reunião de libertação, vem a Maria, senta aqui e quando o pastor começa, em nome de Jesus, Amônio, você que está aí é Maria, mas tem ali a Lúcia, que não cai. E a Lúcia também não, não conhece a Cristo, de repente veio até convidada pela Maria. Aí, vamos lá na igreja, Pô, tem uma, uma reunião de libertação lá, o pastor ele faz uma oração forte, uma oração poderosa. E ele vai... Aí a Lúcia olha, ué, o que aconteceu com a Maria, meu Deus? Aí na outra reunião vai, lá vão Lúcia e Maria. De novo, que ela gostou do ambiente, ar-condicionado, legal, o pastor às vezes é bonitão. E, é, eu conheci uma menina que adorava ir na igreja universal por causa do pastor, nem gostava. Pois é. Aí dá de novo lá, aí lá vai o pastor, em nome de Jesus, demônio. A Maria, a Lúcia, aí pensa comigo se essa história que nós aprendemos quando nos convertemos que quem não é de Jesus o demônio pega mesmo será que isso é verdade, irmão? pega mesmo? será que quem não é de Jesus e a pergunta é quem é de Jesus? quem é que pode olhar assim e falar esse é esse não é aquele ali é também é. Não é. Quem é que pode, meu Deus, afirmar hoje quem é de Jesus? Só Deus conhece os corações. Nós até acreditamos que todo mundo que está dentro de uma igreja evangélica aceitou a Jesus, tomou um banho lá no tanque batismal, dá o seu dízimo, leva a sua Bíblia, diz que tem uma carteirinha de membro, é de Jesus. Mas até essas pessoas, quando vão na reunião, caem. Ai, meu Deus, o que está acontecendo? Ah, isso aí é... Caixa aqui só sai com jejum oração. Isso aí só sai a prestação 24, 48, 70. É igual a prestação de carro. Né? Vamos tentar é, 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 trabalhar isso aí. Vamos expulsar o primeiro e o último para ver se a gente consegue abater. Aí, a, a parapsicologia foi investigar alguns casos. E descobrimos, eu estou falando em nome dos parapsicólogos, a parapsicologia ainda não é uma ciência plenamente aceita no nosso país, apesar do Congresso Nacional ter lá uma, uma, um projeto de lei para reconhecer, mas existe uma série de interesses que não permite que, que seja reconhecida. É, investigamos alguns casos e percebemos que por detrás daquele, daquele caicai da Maria, tinha algo que precisava ser mexido. Tinha um, um sentimento que estava se ocultando. Vem então, cá, Maria, senta aqui. É o que geralmente não acontece na maioria das igrejas, onde ficam um caicai tremendo, da mesma pessoa. Da mesma pessoa. É, isso aí é legião. É legião, não vejo Jesus. A única legião que eu vi Jesus expulsar as pessoas de uma vez só. Demoniado gadareno. Diz o texto que ele chegou lá, ah, Jesus, qual é o teu nome? Legião, Legião, então sai. E diz o texto que o garoto ficou são. Eu não vejo Jesus falando, ah, sai a primeira leva, eu vou voltar aqui em Gadara, sexta que vem. Está ouvindo aí? Tem muita coisa para sair. Eu volto para os discípulos aqui em Gadara na sexta, são sete sextas-feiras aqui em Gadara. Pode avisar a toda Gadara que nós vamos fazer uma reunião de sete sextas-feiras para libertar esse menino aqui. Porque olha aqui. Não, qual o teu nome? Legião. Ah, é? Porque somos o quê? Muitos. Então, cala-te e sai. E diz o peixe garoto ficou... Mas não, nas igrejas fica a Maria. Eu, por favor, perdoe-me se, se, se você se chama Maria, eu não estou querendo pedir seu nome. Estou pegando aqui o nome que está me vindo na mente mais fácil. Né? Pode ser Maria, Lúcia, Joana... Aí a Maria... Tá, aí ninguém senta com a Maria... Para saber o que, que está continuamente no seu coração. Maria, vem cá. O que está acontecendo, Maria? Fala para mim um pouco da sua vida. Quando você começa a confrontar de uma forma mais humana, mais direta a pessoa, mas para isso tem que, tem que ter habilidade emocional, conhecimento de ciências humanas, que infelizmente por aí a maioria dos pastores não tem, porque acha que é abrir isso aqui e estar aqui, e, e, e é aquele biblicismo cego, aquela coisa de, que parece uma coisa que não enxerga as possibilidades, você chega a Maria, vem cá, o que está acontecendo ah, Foi meu marido. Eu cheguei em casa, encontrei ele na cama com outra. E daquele dia em diante instalou-se no meu coração uma angústia que se transformou depois numa uma depressão. Essa depressão depois ela agravou. E hoje eu vivo doente, hoje eu me trato com o cardiologista, hoje eu me trato com o alergologista, porque me surgiram umas alergias no corpo. Eu, minha, eu faço tratamento de pressão, eu faço tratamento de de de, de tudo quanto é doença. Porque daquele dia em diante, eu adoeci. Eu estou com ódio dele. Ódio. Eu vou a cama com ódio, acordo com ódio, pastor. Então, Maria, então vamos, em nome de Jesus, trabalhar esse ódio. Pronto, irmão. É tudo que os demônios não queriam. Tudo que os demônios não queriam. Eles ficam assim, droga! Fomos descobertos. Droga estava tão bom. Quando o psiquismo dela estava criando inconscientemente um estado de pseudo-endemoniamento. Estava tão bom. Porque a gente estava ali não deixando ela enxergar isso. Aí é fácil, irmão. Vai para a igreja. O que, que é mais fácil? Cair endemoniado ou chegar e falar. Eu estou odiando. Pastor. Quero matar. O que, que é mais fácil? Responda para mim, você que é uma pessoa inteligente. O que, que é mais fácil? Cair endemoniado é lógico. Lógico. Primeiro, porque a pessoa já está com a sua autoestima o quê? Baixa. O demônio, e isso, o padre Quevedo fala, muita gente condena, e eu dou plena razão a ele. Na vida de muitos, o demônio levanta a autoestima. O cara tá com a autoestima rastejante. Daqui a pouco, oh, quem é você? Eu sou o Exu. Olha a autoestima do cara, tá? Estou possuído por uma divindade. Eu não estou falando que é em todos os casos, não, tá? Você está me ouvindo muito bem, colocar aqui a situação. Mas aí quando você chega, Maria, vamos pedir a Jesus para tirar esse ódio do coração? Ah, pastor, eu já frequentei a igreja tal, a igreja tal, a igreja tal. Já fui em corrente tal, corrente tal, corrente tal. Aonde eu chego, eu caio. Pois é, então vamos lá, vamos orar, vamos pedir a Jesus para te libertar. Está fazendo tratamento, estou fazendo tratamento. Continua o seu tratamento com o psicólogo. Mas vamos agora deixar o Espírito Santo mexer. Aí quando vai mexendo, vai doendo, irmão. Vai mexendo lá onde as imaginações dos pensamentos do coração é má ou são más continuamente. Lá quando o Espírito Santo chega lá e tira o ódio, eu duvido que ela vai cair mais. Duvido. Porque nem todos os casos de possessão são de fato possessão. É um psiquismo doente. É um inconsciente doente. Que acredita e é sugestionado. Porque na maioria das igrejas que trabalham com libertação, é sugestionamento mesmo. O cara sugestiona você você, diz que você está com um demônio, você acredita. É dele que está mesmo. O cara sugestiona, é dele está mesmo. O cara está falando, o cara é homem de Deus. O dedo está com o demônio mesmo, cara. Você é demônio da barriga grande. É verdade. Você é demônio do, da dívida. O cara é todo enrolado. Ele se enrolou financeiramente. Hoje eu estava, por incrível que pareça, é, ouvindo. Não sei aonde alguém, meu, meu Deus. estava ouvindo uma rádio e eu estava perto. É, a gente não pede para ficar perto nessa hora, óbvio. Mas eu estava perto ouvindo uma rádio aqui da área. A irmãzinha, tadinha, irmã vinha irmã em Cristo falando, venha, venha na reunião. Venha hoje às 19 horas. Não, sexta-feira. Venha sexta-feira às 19h30. Venha você que se enrolou todo com dívida. Você que estourou teu cartão, você que não teve controle. Venha para a gente orar por você e Jesus tirar esse demônio da dívida da tua vida. Aí eu fiz isso, falei, Jesus, o problema sou eu mesmo. Não, o problema sou eu, cara. O problema somos nós. Porque não é possível, mas é mais fácil aceitar o demônio. É mais fácil aceitar o demônio, porque o demônio fala pela pessoa. A pessoa não tem coragem de chegar e se libertar pela fala e falar, pastor, eu preciso me libertar desse ódio. Pastor, irmão, me ajuda, ora por mim, porque eu quero matar, eu quero ver morto o meu ex-marido. Não, é mais fácil o demônio pegar a pessoa, o que é que você está fazendo na vida? Eu vou matar, olha aí. Qualquer coisa é o demônio que falou. Eu vou matar, eu vou fazer isso. Então, irmão, eu não estou aqui dizendo que possessão não existe, pelo contrário, irmão. Meus primeiros anos na, na, no Evangelho eu fui trabalhando com, com libertação. O demônio existe, crendo você ou não. E ele possui corpos, mas nem todos os casos de gente que está caindo pelas igrejas tem a ver com possessão, não. Tem a ver com um psiquismo doente que é sugestionado e é levado a acreditar porque essas pessoas nunca ficam libertas. Você encontra três anos depois com a pessoa e ainda está... Como é que está? Está ah, participando da libertação. Mas três anos? Que negócio é esse, irmão? Se cois o Filho vos libertar verdadeiramente, o quê? Sereis livres, conhecereis a verdade... E a verdade vos libertará, mas ninguém quer a verdade. É mais fácil correr para as campanhas, correr para onde o demônio possa falar por ela, por ele, por mim. Do que chegar a encarar a palavra que diz, olha, as imaginações dos pensamentos do coração dessa geração é má continuamente. Meu Deus, será que Deus está falando de mim? Já que estamos, estamos falando dos dias de Noé, será que tem algo no meu coração, Senhor? Que desejo é esse? que está se instalando em mim, dia após dia. Senhor, tem misericórdia, deixa eu correr para os teus braços, para que o Senhor possa, de fato, me libertar. É uma libertação. Porque quando você se liberta do desejo de vingança, quando você se liberta do desejo de ver o outro se afundar, você liberta a tua alma. Você liberta o teu ser. Você começa a renascer. Você começa a fazer as coisas acontecerem na tua vida do que essa imaginação do coração que é má continuamente, fica ali remoendo aquilo e, e, e envelhecendo e adoecendo e os órgãos clamando por dentro, para com esse, com esse ódio, para com essa coisa amarga, pelo amor de Deus, que eu não vou aguentar, o fígado vai entrar em falência, o rim para de funcionar, o coração já não aguenta mais, a pressão fica naquele sobe e desce, igual aquele negócio que tem lá no parque. Vum, de novo e, vum, e Deus está dizendo, olha, atente para o seu coração, porque terminando essa minha fala de hoje, e quarta eu termino o estudo. Provérbios capítulo 4, versículo de número 23, sobre tudo que deve, o que se deve guardar, porque dele procedem. Guarde o teu coração, irmão. Eu creio nas reuniões de libertação. Eu creio que muita gente passou por lá, foi liberta sim. Mas creio que tem gente lá que precisava de uma palavra dessa aqui. Tem gente aqui que precisa dessa palavra. Tem gente do outro lado nos ouvindo. Eu preciso dessa palavra. Eu não sou melhor do que vocês não, irmão. Aliás, vocês nunca aqui nesse lugar ouviu alguém aqui, atrás desse público, dizer que é mais santo, que é mais espiritual, que é mais religioso, que é mais, mais de Deus, do que quem quer que seja. Nós estamos, pela palavra, nos colocando diante do Senhor. Porque nós estamos vivendo os dias de Noé. E eu não quero ser levado pelo dilúvio que arrasta essa geração água abaixo e faz com que elas sejam como pedras que rolam... como Rolling Stones... pedras... rolantes... eu quero ser uma pedra... edificada na rocha... eu quero que a minha casa... seja edificada na rocha... porque a chuva... cai... Mateus 7... os rios... sopram... o vento sopra... os rios transbordam... mas aquele que edificar... a sua casa na rocha... a rocha... é Cristo... e Cristo... é a verdade... Quanto mais a gente procura a verdade, mais a gente se liberta. A religião não trabalha com a verdade. Pura e simplesmente. A religião trabalha com manipulação, muitas vezes. Com sugestionamentos. A religião trabalha com o fato de querer que você esteja comendo na minha mão o tempo todo. Para que você volte na reunião seguinte. Volte para que eu possa libertar você. Aí você pastor, tô estou liberto? Não. São 48 prestações dessa libertação. São 48 e você vai ter que voltar, porque é muito prazeroso para um líder fazer com que as pessoas não caminhem com suas próprias pernas. Não tenham consciência liberta em Deus para andar com as suas próprias pernas no mundo. Líderes que ficam manipulando as pessoas para que elas fiquem o tempo todo voltando. Quando, na verdade, o Evangelho não é venha e fique, é vá com dignidade. Vocês já aprenderam aqui. Ande nesse mundo com dignidade. Cuidado com o teu coração, porque os sentimentos estão aí, irmãos, negativos, o tempo todo. Acometendo o meu, o teu, o nosso coração. A qualquer momento a gente pode ser traído, a qualquer momento as pessoas que nós mais amamos podem nos decepcionar. A qualquer momento o irmão a quem a gente mais devota atenção pode voltar contra nós o seu calcanhar a qualquer momento alguém pode te denigrir, a qualquer momento aquele, aquela pessoa por quem você morria, a quem você dava sua vida, a qualquer momento. Mas se você estiver com a consciência lavada na verdade, você vai entender o seguinte, é verdade. Até eu mesmo posso, está atrair alguém, decepcionar alguém, frustrar alguém, frustrar a minha esposa frustrar o, 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 o meu pastor frustrar a, a, a minha ovelha frustrar o meu melhor amigo até eu porque todos nós somos seres humanos passíveis de tudo isso mas espero em Deus que esse estudo esteja entrando no coração de pelo menos meia dúzia de gente que nesse tempo tão ruim de se ouvir essa palavra não é uma palavra agradável né? no sentido de sair de fazer com que você saia daqui, ai que bem, mais um dia de libertação, lá na frente, o pastor botou a mão na minha cabeça, disse que tudo vai dar certo, orou, fez aquela oração maravilhosa. Não, é uma palavra que está te libertando sim, mas libertando você na tua alma, quebrando cadeias no teu ser. Essa palavra está quebrando cadeias em nós, todos os dias, Mais cadeias. Todas as palavras que têm sido ministradas neste lugar vêm quebrando cadeias e tem muitas cadeias que precisam ser quebradas. E o Senhor as quebrará todas no nome de Jesus para que nós sejamos verdadeiramente livres. Amém, irmão? Receba esta palavra no nome de Jesus. Fique de perto.